0: BlueNile.com Bueno, me alegro. ¡Mavi! Sí, lo grabamos y tenemos... Si os apuntáis, a, eh, tengo un link. Mira, aquí está Hanna. Y ahí podéis ver los futuros eh, que tenemos y los... Hola, Hanna. Hola,
1: muy buenas.
0: ¿Cómo estás?
1: Pues fenomenalmente confinada, como todos. Te
0: pillo en casa, ¿no?
1: Sí, me has pillado. Hoy tenía pocos planes, así que me venía bien el directo, sí. Eh,
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Pues muy bien, de salud muy bien, que es lo importante, así sí. que, bueno, aburrida ya de estar metida en casa, la verdad. O sea, yo, esta gente que hay ahora, por, sobre todo por redes, que viven en un mundo de purpurina y unicornios, pues yo quiero salir a la calle, pero bueno, bien, bien, bien. No me quejo.
0: Bueno, al final las redes tienen mucho de eso, ¿verdad? Ah, efectivamente.
1: Casi todo impostado.
0: <ríe> fíjate, yo puse, puse un, un vídeo en, en LinkedIn, por ejemplo, de, de, de transmitir un poco el camino por el que voy a seguir y, y dije sin postureo y luego me escribió mucha gente diciendo que lo de sin postureo le había gustado, ¿sabes? Porque al final todos somos conscientes un poco de todo eso y... Y bueno, pues estoy muy contento de estar contigo, Ana.
1: Lo mismo digo, yo a tu sin postureo añado mi mantra que es sin mamarrachadas. Sin sí, mamarrachadas sí. también, también es,
0: también. Buena, también es buena. Pues mire, eh, estoy muy contento porque eh, la idea de, de estos directos pues surgió un poco, la, la verdad es que un poco aleatorio, en plan, oye, pues ¿por qué no empezamos a hacer directos, hablamos con gente y tal? Y, y el encaje que, que ha habido perfecto con estas situaciones es el poder hablar con personas que sean un referente, y tú eres un referente a nivel nacional en el tema del podcast y en el tema del crecimiento y el desarrollo personal. Os invito a que la sigáis a, a Hanna, los, si no la conocéis alguno, pues que la sigáis en, en su podcast, eh, en el que pues eh, ella pues habla de, de pues, su crecimiento personal, de salud, de bienestar, de todos los ámbitos, ¿verdad?, ...de todos los ámbitos de bienestar... Y, y, ...y me apetece hablar contigo... ...pues también porque... ...estamos en una situación de cambios... Eh, ...veníamos ya en una situación de muchos cambios... ...al final la velocidad a la que vamos pues... ...es, es tremenda... ...pero eh, ahora con, con lo que estamos viviendo... ...el poder hablar con alguien que haya tenido unos cambios... ...como has tenido tú... ya más recientemente a nivel profesional... Sí. Eh, y ser ese referente pues eh, es, es muy útil ¿no? para, para y así lo estoy viendo en otros directos estuve hablando pues con gente eh, pues como Ale Rovira por ejemplo sí, magnífico como Pedro lo he escuchado
1: García. magnífico
0: sí, sí. es, es una, además es una persona encantadora a nivel cuando hablas con él es encantador Pedro García Aguado eh, de hermano mayor sí, por sí. ejemplo y, y otros tantos que han ido hablando, que nos han ido contando un poco su experiencia ¿sabes? su experiencia de vida y a mí me encantaría pues compartir un poco eh, tu historia, tus aprendizajes eh, y, y bueno pues que la gente te conozca un poco más y también aprender de alguien como tú, como te digo, referente del de tema del crecimiento y, y de, de personal y del y de desarrollo. Así que muchísimas gracias.
1: Hombre, gracias eh, a ti por, por, por esta por, presentación. Por Ahora ya verás tú, cuando cuente yo mi vida la gente va a decir, ¿pero este qué dice?
0: Porque Pero, ya aviso es no, una no, vida no, de lo más, de más normal.
1: No hay unicornios la... ya lo aviso.
0: Pero, no, pero, pero, pero sí, hay, sí hay muchas cosas que seguro que vas a poder contarnos, porque al final... Tú, por ejemplo, eh, empezaste a estudiar una, una cosa, traducción e interpretación, y fíjate unos años más tarde a lo que estás haciendo, ¿no? que es comunicación, transmitiendo, pero del desarrollo personal. Entonces, me encantaría entender cómo ha sido toda esa transición, toda esa evolución. Ya te digo, desde esa chica que dijo, voy a estudiar traducción e interpretación hasta hoy. Entonces, vamos a empezar por esa parte si te parece bien, pero tú si claro quieres que añadir sí. con Alex, le, le, la primera pregunta se, se puso cuando tenía tres años y dije yo, bueno, ya que hable él... ¿qué?
1: Yo no voy a hacer eso, pero pero es verdad que cuando y yo hace relativamente poco que también me doy cuenta de esto, cuando te preguntan tú quién eres, pues eh, puedes responder con las típicas etiquetas que todos tenemos, empezando por el nombre y pues soy esto, porque he estudiado esto, porque trabajo en esto, porque estoy casada con este o esta... O puedes hacer como Alex Rovira y decir, pues yo es que realmente estoy averiguando quién soy, que también es un parte el momento en el que yo me encuentro. Y creo que claro. todos en el fondo... Eh, de hecho, cuanto más crees que sabes quién eres, menos te conoces, creo. Esta ya es mi opinión personal. Pero sí, yo te cuento... Claro, yo te cuento ahora... ¿cómo? Porque es verdad que... Visto así como a pinceladas, pues dices que no tiene nada que ver, esta chica que empieza estudiando idiomas y ahora está hablando de cómo dormir bien y cómo comer bien. Y... Pero yo sí si te digo la verdad, eh, los, sobre todo el último año, toda, la vida, toda mi vida, que a mí me parecía un poco como una locura y un culo inquieto y un decir, es que no tienes ni idea de qué hacer, entonces vas saltando de una cosa a otra, pero ahora para mí todo empieza a tener sentido. Las piezas. ahora me empieza a encajar pero todo desde cuando era pequeña fíjate lo que te digo ¿ah sí? sí porque Oye, mira por qué, yo. Por
0: qué. sí, dime, dime
1: dime. te voy a decir yo desde de pequeña lo que yo quería hacer eran dos cosas yo quería ser profesora y quería ser artista como Concha Velasco o sea, era mi ídola Concha Velasco y Paloma San Basilio te lo, vamos y mi madre puede dar fe de que yo en verano lo que hacía era montar espectáculos por las tardes en mi casa para mis tías
0: cantabas un poco también ¿no? yo
1: cantaba, bailaba yo hacía de todo o sea, yo tengo alma de artista, lo que pasa que por estas cosas de la vida y, y cuando vas creciendo y te van diciendo, no, tienes que hacer esto, esto no, que esto no tiene claro. futuro. Entonces, pues esa idea como que se te va quitando y entonces empiezas a pensar en hacer esas otras cosas que según lo establecido es lo que tiene futuro. Entonces, ah. eh, pues como... Hila, esto de ser, querer ser Conchita Velasco con mi vida actual. Pues... Eh, como has dicho antes, yo cuando llegué a la universidad eh, estudié traducción e interpretación, que es, bueno, son idiomas. ¿Por qué estudié esto? Pues porque no sabía qué, no voy a decir un taco, qué estudiar. Porque a mí se me daba muy bien estudiar, pero no sabía qué estudiar. ¿no? O, sea, había, o sea, había cosas que me gustaban mucho, la historia, el arte, pero esas cosas no tienen futuro. Entonces, claro, yo decía, pues ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues mira, idiomas que esto para cualquier cosa te va a venir bien los idiomas, y es lo que hice, claro. estudié traducción. Cuando terminé la carrera, pues eh, yo seguía diciendo, vale, muy bien, eh, se me dan muy bien los idiomas, es verdad, tengo mucha facilidad, entonces tampoco supuso para mí como que había aprendido nada, la verdad. Siento decirlo así, claro. pero, pero es como lo siento, o sea, sí, había pasado cuatro años maravillosos, hice amistades maravillosas, pero ya está. Entonces dije, bueno, pues voy a seguir estudiando a ver si encuentro mi camino. Y después de traducción eh, estudié Humanidades, que yo ya no sé si esto existe, pero bueno, es un compendio de eh, historia, historia del arte, filosofía, literatura... ¿Por
0: qué? ¿Por qué estudiaste eso?
1: Pues porque la historia ¿Porque me encanta, te te la historia me apasiona. Y es esas cosas que te digo que no estudié de primeras porque no tenía futuro... Pero bueno, luego tuve la oportunidad de estudiarlo y dije, eh, pues pues voy a estudiarlo. Y fueron los... Bueno, no, no hice los cinco años porque es que ahora ya no sé cómo funciona lo de la universidad, pero entonces podías hacer un curso puente y cursar los dos últimos años entonces yo... Estudié los tres años, hice la especialidad en Historia Contemporánea que me apasiona y fueron tres años que disfruté eh, muchísimo porque estaba todo el día leyendo, que es lo que sí. me encanta, haciendo esquemas, que me encanta. Yo si hubiera una profesión de hacer esquemas sería mi profesión y sobre todo eh, aprendiendo de la historia, que es lo que más me gusta. Entonces, pues, pues esa, la verdad es que la hice por gusto. La primera la hice pues, por hacer algo, la primera carrera, y la segunda la hice por gusto.
0: Y entonces terminas, terminas Humanidades, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué pasa? ¿Que, que, que ¿Empiezas a buscar trabajo de traducción o...?
1: Empiezo a buscar trabajo de, de lo que fuera. Entonces, claro. bueno, estuve, por ejemplo, trabajando casi tres años en el aeropuerto, vendiendo perfumes. Y, sí, ¿no? y bueno, pues por cosas de la vida también me gusta mucho la moda. Dentro de historia, pues sí. me gusta mucho la historia de la moda. Y encontré un máster, por aquel entonces era el único máster que había, en comunicación y moda. Y dije, pues venga, voy a estudiar, porque ahora ya, pero eh, te estoy hablando de hace 10-12 años, claro, tener un máster es que eras lo más de lo más. Ahora ya claro. es más habitual, pero en, en, entonces no era tan habitual. Y dije, pues venga, mientras que trabajo voy a estudiar el máster. Y tuve la suerte de salir del máster con, con trabajo en una agencia de comunicación especializada en moda y cosmética. Y ahí es donde empezó mi, mi trayectoria profesional, que ha sido así hasta diciembre. He trabajado siempre en comunicación de moda, eh, en, bueno, en, en agencia, in-house, dentro de marca. He tenido mi propia tienda online y hacía mi propia comunicación. Entonces, bueno, he trabajado siempre en comunicación. Mi vida laboral ha sido en comunicación. Y lo que te comentaba de que ahora se van uniendo los puntos, pues yo al final, ¿qué es lo que estoy haciendo ahora mismo? Que ahora lo explico. Eh, pues estoy comunicando a través de un público amplísimo, como si fuera un teatro. Yo comunico a través de un programa de podcast y a través de redes sociales. Tengo ahí mi, mi teatro, mi audiencia, y lo que hago al fin y al cabo es una performance, una actuación, divulgando contenidos. Pero al final, si lo piensas, es un poco ese mix entre ponerse en un escenario delante de gente a, a, hacer, a contar algo o ponerse Pones a dar clase. Y, o por lo menos para mí ahora esto tiene sentido. Lo mismo alguien me está escuchando y dice, esta, qué tontería se está diciendo. Sí, no, claro, que lo tiene, claro que lo tiene. Pero para mí ahora empieza a tener sentido por qué me gusta tanto hablar, por qué me gusta tanto contar historias, por qué me gusta tanto leer y aprender para luego transformar ese contenido y contarlo. Ahora para mí empieza a tener sentido.
0: ¿Y en qué momento empiezas tú a relacionarte con el mundo del crecimiento personal? Porque es de lo que estás hablando ahora, no les de historias.
1: No, todavía no, no todavía pero dame tiempo, <ríe> que me montaré un podcast de historia. Pues eh, eso es una de esas cosas que siempre ha sido pues como la historia de la moda, algo que siempre me ha gustado, más que el bienestar y el crecimiento personal, que lo he descubierto más a posteriori, tras la experiencia que te dan los años, pero sí que me gustaba mucho el mundo de la belleza, de cuidarse, de tratamientos, de deportes, ah, no. eso me ha encantado siempre. Entonces, eh, lo que te comentaba, para mí el crecimiento personal ha llegado hace unos años a mi vida. Antes me daba exactamente igual, no sabía ni lo que era. Pero ha llegado a mi vida a raíz de una serie de crisis personales de decir, no sé qué estoy haciendo con mi vida, pero no estoy haciendo lo que yo quiero hacer. Estoy haciendo lo que otros quieren que yo haga, pero no sí. es lo que yo quiero hacer. Entonces, ahí es cuando empiezas a leer, empiezas a, a escuchar a otras personas que hayan tenido una experiencia similar a la tuya y, y en esas estoy.
0: Entonces, pero eso, eso fue entonces una crisis por el tema laboral, ¿no? Que estabas sí. en, el, en esas agencias y no te llenaban.
1: No, exacto. Era algo que me ayudaba a pagar las facturas, pero uh. las inquietudes personales y de aprendizaje que yo tenía no me, no me llenaban.
0: Y eso fue, eh, en, ¿te diste cuenta con, el, con un tiempo, o sea, poco a poco? ¿O fue algunos acontecimientos específicos o cómo fue
1: eso? Pues fue poco a poco y fue un poco también con la edad, yo creo, porque, a ver, tú si lo piensas fríamente, trabajar en moda, pues si no lo conoces, pues pensar, ¡uh, qué mundo más glamuroso! Tiene su parte de glamour, su parte de no glamour, como todo, pues... pero muchas fiestas, mucho evento, y en un momento, con cierta edad, pues eso... A mí me gustaba, pero llegó un momento en que me dejó de gustar, me dejó de llamar la atención pues, eh, pues trabajar un día entero, luego una noche entera en un evento y al día siguiente volver a trabajar. Me dejó de llamarla. Sentía como que esa primera inquietud que yo tenía por el gusto por la moda, porque me apasiona, ya te digo, la parte histórica de la moda realmente no la estaba trabajando, estaba haciendo otra cosa.
0: Entonces empiezas a, a, a buscar, ¿no? ¿Cómo, cómo hiciste? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu proceso? ¿Empezaste a hablar con compañeros, con amigos? ¿O fue algo más individual que empezaste a investigar? ¿Cómo pues
1: fue eso? Eh, primero tuve un primer. Este es mi segundo proyecto de emprendimiento. Yo en el año 2014 sí. eh, emprendí otro negocio que fue una tienda online de ropa deportiva. No y, y ahí la verdad es que no lo tenía muy claro. O sea, yo sabía que quería hacer algo nuevo, algo que fuera mío y algo que no existi existiera ahora hay muchas tiendas de ropa deportiva entonces no había, ni siquiera Amazon tenía la marca de ropa deportiva que tiene ahora y dije, me tiré a la piscina y dije pues venga Voy a probar suerte. ¿Dejaste, y es...
0: ¿Dejaste tu trabajo por sí. eso o lo
1: Sí, sí, sí. No. Estuve unos meses compaginando, pero ya llegó un momento en que no me daba la vida. Entonces eh, decidí dejar el trabajo. Eh, además era muy buen trabajo en, un, en comunicación, en una multinacional, en un e-commerce internacional. Pero dije, bueno, pues mira, es que si no pruebo ahora, a lo mismo ya no vuelvo a tener oportunidad de, de probar. ¿Qué, no tenías? ¿Qué no
0: tenías en ese momento, más o menos? Pues
1: esto fue en 2014, ahora seis años, pues 30 y, 32, 31 32. Y ahí cuando...
0: ¿cómo, ¿Cómo hiciste? ¿Empezaste a comentárselo a, a tu gente cercana o de repente tomaste la decisión?
1: Eh, bueno, lo comenté, pero poco. Yo soy bastante... O sea, me cuesta mucho ejecutar cuando tomo una decisión, pero en el momento que doy el primer paso ya, o sea, voy como una locomotora. Ahí sí que no... Vamos. ¿Y ahí qué te, dije,
0: qué te dijo tu gente?
1: Pues hubo de todo hubo gente por ejemplo en mi familia que yo no esperaba que me apoyasen tanto dijeron pues venga adelante a probar suerte y hubo gente que tampoco lo entendió porque hay, y, y no lo critico ¿eh? pero hay sí. una mentalidad más de lo tener, tenerlo todo asegurado entonces hay el gente que fijo. no se le pasa por la cabeza dejar un trabajo fijo eh, con un buen claro. sueldo con unas buenas condiciones para probar suerte en una cosa que no sabes si va a funcionar y no en vez el salto y
0: este. Dijiste... ¿Me
1: voy? Sí, sí, tal cual. Me voy y, y empecé a vender mallas. <ríe> y feliz de la vida. Sí ¿Y ahí cuánto, estuvo, cuánto tiempo estuviste?
0: Con, pues con, con la nuevo, tienda
1: estuve eh, casi tres años. Lo que pasa que, bueno, eh, uno de esos errores de los que aprendí, bueno, dos errores de los que aprendí: eh, uno, no puedes hacerlo todo. Porque mm. claro, no puedo. Yo es que hacía hasta los. Hacía de mensajera dentro de Madrid con mi moto. Yo llevaba los pedidos en Madrid y a la vez llevaba las redes sociales. Y a la vez llevaba Yo hice la página web. O sea, lo hacía todo. Entonces llega un momento que no, no, que no. Claro. Que no puedes hacerlo todo. ¿Y
0: pensarlo? Como... Sí,
1: porque el segundo error fue pensar, bueno, eh, claro, pensar que iba a ser montar el negocio y ya iba a morir de éxito y no. O sea, para que un proyecto de emprendimiento funcione necesitas por lo menos dos años. Funcione en el sentido de que te dé beneficio, que te puedes hundir mm -hmm. antes, por supuesto. Entonces, eh, yo soy muy impaciente y en ese momento yo lo de los dos años como que no, que no. Entonces, me surgió la oportunidad de volver a trabajar por cuenta ajena. Empecé compaginándolo, pero me di cuenta de que... O, o dejaba algo o petaba entonces bueno pues tuve que dejar algo y renuncié a la, a la tienda porque pero por eso, porque no le di el tiempo que necesitaba para que funcionase
0: ¿y ahora lo habrías hecho de otra manera?
1: sí, totalmente de hecho ahora, ahora con, hecho con mi segundo proyecto de, de emprendimiento no estoy intentando hacerlo todo porque no soy buena en todo, eso es otra cosa que he aprendido con los años. Eh, que, y esto es que es una cosa que también se nos ha vendido un poco, de cómo ahora te lo puedes hacer tú todo con los programas, pues, por ejemplo, el e-commerce, con Shopify te puedes diseñar tú tu tienda, eh, con Canva o unas nociones de Photoshop te puedes diseñar tú tus gráficas y tus banners y tu todo, con un mini webinar que te hagas puedes hacer tal, y no es verdad, Bien. o sea, puedes hacer las cosas, pero no puedes ser un experto en todo. Entonces, yo ahora, por ejemplo, me dedico a lo que se me da bien, que es hacer entrevistas las, otras, las demás cosas que yo no sé hacer pues la parte técnica del podcast de las plataformas, todo eso, tengo ayuda para el diseño de, de gráficas pues algunas las hago yo pero cuando es una cosa más compleja o para hacer la página web nueva que estoy a punto de lanzarla he contratado a personas para que me lo haga porque, ¿puedo hacerlo yo? sí, pero lo voy a hacer mal y me voy a agotar haciendo algo que no es mi fuerte entonces no voy a perder energía en eso
0: y en el momento en el que eh, decides dejar esta, esta tienda, ¿tú te sentiste aliviada por quitarte una carga o más una derrota por dejar eso y volver a trabajar para alguien? ¿Cómo te sentiste? en ese momento?
1: Pues fue una mezcla, si te soy sincera fue una mezcla. Eh, por un lado fue un alivio, porque claro, eran gastos que yo tenía que estar afrontando todos los meses, eh, eran dos trabajos, entonces claro, estaba agotada, o sea que fue un alivio físico absoluto y mental. Claro. Y no lo viví tanto como una derrota, la verdad, porque en el fondo tenía la satisfacción de que yo lo había intentado. Entonces, claro. sinceramente, no, no fue una derrota, fue bueno, pues no ha funcionado y, 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 y la verdad es que en, el, en la vida soy bastante así. Una cosa no funciona, pues bueno, ya está, yo lo he intentado todo, pues si no puede ser, no puede ser. a otra cosa. Ahí estabas, ahí estabas tú formándote
0: en temas de crecimiento personal y o todavía no había llegado A momento. raíz
1: de ahí... Eh, cuando empecé, porque ahí tuve una primera crisis fuerte de, de salud, de, sí, de, me quemé literalmente, pues claro, eh, te estoy hablando, yo dejé la tienda, dejé de compaginar dos trabajos en el mes de septiembre y en el mes de diciembre... Peté completamente, porque pues eso había estado trabajando 16 horas al día muchos meses, con mucha presión sí. psicológica, eh, con mucha autoexigencia, mucho control, mucho querer hacerlo todo perfecto, y eso pasa factura, y a mí me pasó factura físicamente. Tuve muchos problemas de, bueno, de, de insomnio, eh, tenía lagunas mentales, tenía taquicardias por las noches, era agotamiento puro.
0: ¿Y cómo empezaste? empezaste? ¿Compraste libros? ¿Internet?
1: Empecé, pues mira, empecé... Eh, yo llegué al mundo del crecimiento personal a través del yoga, porque como necesitaba calmarme de alguna manera, no sabía qué hacer, pues dije, bueno, pues voy a probar esto del yoga, que no había hecho yoga nunca. Entonces empecé a hacer yoga, en ese centro de yoga había también clases de mindfulness, que entonces empezaba a hablar de mindfulness y de meditación, y empecé a ir a esas clases de mindfulness... Y a raíz de ahí pues empecé a descubrir todo ese mundo que es el de el autoconocimiento y el del desarrollo personal. Entonces ahí es ya cuando empecé a leer más libros, empecé a, a buscar referentes, personas que estuvieran más metidos en ese en ese ámbito. Y así es como empecé, pero vamos, de la forma más, más casual. O sea, que lo mismo si no ver Sí. Que si no llega a haber clases de meditación en este centro de yoga, pues lo mismo sigo haciendo yoga y ya está. Y no y todo esto sería otra historia.
0: Entonces, te pones a trabajar para la otra empresa,
1: ¿verdad? Exacto, estuve trabajando ahí? para la otra empresa, pero mmm, muy poco, o sea, duré un año y medio, porque el, el agotamiento era o sea eran 24 horas 7 días a la semana, aún habiendo oh. ya dejado mi, mi, la tienda. Y, y al año oh. y medio decidí dejarlo porque no... no no tenía ningún sentido.
0: ¿Aguantabas el ritmo?
1: No, de... no, no. no. O sea, por lo que te digo, porque estaba viendo que, que, que iba a petar de una forma mala. O sea, Freud dice que las emociones tienen que salir y que las emociones que no salen del cuerpo o que no expresas acaban saliendo eh, de mala manera. Entonces yo tenía un, un agotamiento, una rabia, una impotencia, un todo mezclado dentro... Que necesitaba salir de ese. Era un círculo, como una rueda de hámster, y necesitaba salir de eso.
0: ¿Y por qué tenías esas emociones? ¿Por qué no te gustaba el trabajo? ¿Porque era demasiado?
1: Pues era una mezcla de todo. Era una mezcla de que yo no sabía poner mis límites, entonces, claro, me iban echando. Y ahora haz esto, y además haz esto. Y tú. Yo, claro que puedo. Venga, además te lo hago perfecto. Entonces, claro. Cuando dices claro. sí a algo, estás diciendo no a otra cosa. Y yo estaba diciendo sí, 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 sí a satisfacer las necesidades de esa empresa y no, 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 no a cuidarme a mí.
0: ¿Cuánto tiempo te, te necesitaste para darte cuenta de eso?
1: Pues en un año y medio, porque ya exploté. O sea, ya. Es cuando busqué ayuda profesional... Eh, psicólogo porque, porque yo o sea, no, no sabía cómo salir de ahí o sea, necesité ayuda claro. psicológica para dejar el trabajo porque ni siquiera era capaz de dejarlo
0: y gracias a eso eso fue el, el, el detonante por así decirlo la ayuda fue principalmente de, de esto o también tus familiares te ayudaron de alguna no, manera fue
1: la terapia o sea, yo, claro, esto ya depende mucho de la familia en la que cada uno crece si estás en una claro. familia en la que o en un entorno, porque yo tampoco en el colegio no, no, a mí no me han enseñado a hablar de mis emociones yo he aprendido ahora
0: bueno, en nuestra generación yo creo que
1: vamos, de hecho es que yo había, había cosas que no sabía o sea, había emociones que no sabía ponerles nombre, no sabía si era miedo, ira, rabia, tristeza no sabía lo que era porque no, nunca me habían enseñado entonces claro. eh, yo ahí Gracias a esa terapia es cuando empecé a ponerle nombre a lo que yo sentía y empecé a darme cuenta de que el problema ya no era que me querían explotar, no era que no me gustase el trabajo, era sencillamente que es que yo no me había parado en los 32 años de vida que tenía entonces a pensar y a escucharme a mí y decir, ¿pero tú qué coño con perdón, quieres hacer en la vida? Es
0: que,
1: ¿Qué es, qué es, quieres, que es así, es el... sentarte contigo mismo y decir, ¿pero tú qué quieres? Y, y, y entonces, ¿dejas el trabajo?
0: Y, y, ¿Y qué haces?
1: Pues me metí en otro trabajo, pero en muchas mejores condiciones, mucho mejor, sabiendo muy bien dónde tenía que tener mi límite. Volví, porque este trabajo del que te hablo no estaba tan relacionado con comunicación, era trabajaba en un gimnasio. Bueno, mi puesto era empecé, en principio iba a ser marketing, pero acaba siendo menos dar clase, todo. Así te lo resumo claro. mejor. Y entonces volví a lo mío, que era agencia de comunicación. Volví otra vez a una agencia de comunicación, a un horario ordenado, de oficina, con buenas condiciones, eh, con gente maravillosa, que la verdad es que la gente que he tenido en la, en la agencia... Bueno, se llama Piazza Comunicación, la agencia, eh, de la mejor gente que he conocido, la verdad. Y ahí he estado tres años hasta el mes de diciembre.
0: ¿Y, y qué ocurrió en, en diciembre?
1: Pues que por fin... Me senté conmigo misma y dije, a ver, Hanna, ¿tú qué quieres hacer? ya eh, sí, claro, Lo estoy contando así un poco como desordenado cronológicamente, pero eh, yo ya llevaba más de un año con el podcast. El podcast estaba funcionando muy bien, me encantaba. Nunca pensé que a mí me iba a gustar tanto ponerme delante de un micro. ¿Ves lo de ser Conchita Velasco? Aquí lo tengo. A mí me encanta ponerme delante de un micro, entrevistar... Me documento muchísimo para las entrevistas, que es otra cosa que me rechifla, leer, documentarme. Y ya llevaba un año diciendo, ¿y si esto es lo mío? ¿Y si le dedico a esto el tiempo que le dedico a otro trabajo, lo mismo, ¿me puedo ganar la vida con esto? Y en esas estoy desde el mes de diciembre.
0: ¿Y en qué momento empiezas a, a, pensar, a pensar en grabar un podcast?
1: Pues hace mucho, porque la verdad yo consumo podcasts desde hace mucho tiempo. Uno, porque me gusta mucho el formato radio, y dos, porque para no perder el oído de los idiomas, eh, recurría a escuchar podcast en, en otros idiomas para a, a habituarme a, bueno, pues para no perder el oído de, de los idiomas que había estudiado, sobre todo del inglés que es el que más, porque los otros son de origen latino se pierden con, más, o sea, se pierden más despacio, pero el inglés enseguida pierdes el oído. Entonces eh, Claro, escuchando podcast yo decía, pues aquí en España no hay podcast, había poquísimos, había programas de radio que luego colgaban como podcast, pero no había podcast como tal, y yo dije, uy, pues si, si empiezo a entrevistar yo a gente, esta gente que a mí me, con la que me gustaría tomarme un café, lo mismo así no piensan que soy una psicópata si les digo que es para un podcast en vez de tomarme un café, pues no Lo reciben mejor. Y justo en ese momento empezaron a surgir, como a florecer, un montón de podcasts en castellano relacionados con el bienestar, con la belleza, con el crecimiento personal. Y dije, pues va a ser esto. Por aquí voy. Y me tiré a la piscina. Tampoco lo tenía muy meditado. Yo me tiré a la piscina, pero literal. Hablé con unos chicos que producen podcasts. Les dije, Fran, espi, ¿qué me compro y cómo empiezo yo a manejar? Y me dijeron, mira, este micro, esta mesa y este programa. Y con eso empecé.
0: Y el primer capítulo, ¿de, de, de qué hablaste? Cuando te sentaste y dijiste, voy a hablar. ¿o, ¿O cómo fue? ¿Lo pensaste antes? ¿O sí. organizaste? Bueno, o... el
1: primero fue la presentación de quién era yo y qué es lo que iba a contar en el podcast. Y luego empecé a, a, a entrevistar a gente que a mí me apetecía saber más de su vida, pero literalmente. O sea, yo no sabía si iban a interesar uh. o no a la gente que lo iba a escuchar. Pero yo... perdona que me ya Perdón, que se me está cayendo el... Pero yo dije, yo a esta gente quiero conocerla, quiero saber su vida, quiero que me cuente su historia, quiero que me cuente cómo ha llegado hasta aquí. Entonces, la primera persona que yo invité es una maquilladora que admiro que la conozco desde mis primeros años trabajando en moda, cuando ella era maquilladora de moda y ella yo iba como representante de la marca a los shootings para las revistas y ella iba como maquilladora y de eso la conozco. Y diez años después, ella tiene su negocio, yo tenía el podcast y dije, Eva, es Eva Villar, ¿quieres ser la primera? Y dijo que sí y así ya empecé. Y luego uno detrás de otro, con amigos, con gente que a mí me parecía gente guay, que merecía la pena que su historia se contase.
0: Oye, ¿y en, ¿y en algún momento, ¿en qué momento empiezas a pensar que a lo mejor eh, te puedes dedicar a esto mm, todo el tiempo?
1: Pues, mm, te voy a ser sincera, eh, lo empecé a pensar cuando tuve mi segunda crisis eh, personal, no tanto personal, pero sí de salud, porque claro, ¿qué pasó? Mm, te he dicho antes, estaba trabajando en una agencia, empiezo con el podcast y estoy un año trabajando full time de lunes a viernes, y los fines claro. de semana, haciendo un podcast, porque lo mismo la gente no sabe lo, el tiempo que lleva, pero lleva mucho tiempo preparar una entrevista. Yo me leo varios libros para, cada, para algunos de los episodios. Entonces, claro, llegó un momento que volví a petar otra vez. Porque, claro. de nuevo, me olvidé de que sí, que el trabajo está muy bien, que la afición está muy bien, pero que primero me tengo que cuidar yo para que todo siga rodando. Entonces, claro. llegué a un punto que de nuevo con ayuda psicológica, y que por cierto está por aquí, es eh, Marta, Marta Redondo, está, que la he visto por ahí, y gracias a ella eh, me di cuenta de que tenía que elegir, porque eso es otro gran problema que yo tengo, que quiero tenerlo todo, y eso en la vida no se puede, hay que elegir, la vida son decisiones y elecciones... Y, y, y pues eso, pues llegó un punto que dije, o tiro por un lado o tiro por otro. Pero otra vez, afortunadamente aquí no tardé un año y medio, tardé dos meses en darme cuenta. Y mira, ahí está bueno. Marta.
0: <ríe> Marta y, está, sí.
1: y, y es lo que decidí. Decidí pues intentar probar, o sea, no, no lo sabía. Yo ahora mismo no vivo del podcast todavía. Espero que llegue un momento en que sí. Ahora soy consciente de que para que un proyecto sea rentable tienen que pasar por lo menos un par de años, que esto no es inmediato. Y eso que he tenido suerte y que cada vez hay más marcas que confían en, en, en el proyecto, que confían en sí. mí para que haga contenido para ellos. O sea, que en eso estoy súper feliz. Pero ahora soy consciente de que a todo hay que darle tiempo y sobre todo a todo hay que dedicarle Energía, atención y tiempo. Que esto no es, venga, pongo un podcast y ya voy a ser Marie Forleo, que es una de mis podcasteras americanas que soy súper fan. No. O sea, estos son años. Y, y en ello estoy intentando vivir de ello.
0: Y hablar de un tiempo, ¿tú tienes, mentalmente te has dado un tiempo o, o directamente has pensado, voy a dedicarme a esto y lo voy a sacar? o ¿Cuál es tu mentalidad en este, en este sentido?
1: Pues mira, yo eh, cuando decidí dejar el trabajo para montarme este tinglao, eh, dije, vale, yo me tengo que hacer un colchoncito de seguridad para por lo menos dos años. Si en mm. dos años mmm, veo que esto no empieza a tirar, pues tendré que buscar otra cosa. No sé si será por cuenta ajena claro. o por cuenta propia, vete a saber. Pero por lo menos dos años sí que le quiero dedicar, porque yo tengo mucha confianza en el proyecto, la verdad.
0: Y cuando se lo dijiste a, a, a tu familia y, y al barba y a toda tu gente...
1: Pues mira, mi familia, me... como ya estaban curados de espanto, pues ya... Pues muy bien, Jana, pues adelante.
0: La niña ha vuelto a dejar el trabajo y está A ver, ya me
1: van conociendo. O sea, es que al final cada uno es como claro. es. O sea, Mira, hay, leí un artículo en una revista sobre... Que, que cuando leía ese artículo dije... No estoy loca, es que gente que somos así, que tienen, los que vamos cambiando de un trabajo a otro y no estamos más de 3-4 años en el mismo trabajo, tenemos un nombre que son los job hoppers, como los saltadores, ¿sabes? De un trabajo a otro. Y, y a mí ya me conocen, saben que soy así, yo no he estado más de 4 años en la misma empresa, porque me aburro. No porque claro. la empresa sea aburrida ni el trabajo sea aburrido, es que yo me aburro, porque tengo demasiadas inquietudes. Entonces ya en mi familia estaban acostumbrados, ya, ya no estaban curados de espanto. Y mi Barbas pues, eh, ha sido uno de los grandes apoyos en los que me he apoyado, valga la redundancia, para tomar esa decisión. Porque eh, lanzarte algo así sin, sin, sin que la persona con la que compartes tu vida lo entienda y te apoye es muy chungo, porque hay momentos muy chungos. Por ejemplo... Eh, pues mira, el que estamos viviendo. Yo tenía una planificación guay de proyectos, es decir, de facturación. Marzo, mm, eh, marzo, abril, mayo y ya empezaba junio. Y yo ahora mismo no sé cuándo voy a volver a facturar.
0: Claro.
1: Y es un momento jodido, con perdón. Y tengo días de mucho... Ayer tuve un día horroroso. Tuve una bajona de decir... Pff, es claro. que no sé, no sé. O sea, yo la, claro, la idea mental que tú tienes de, vale, pues venga, mi colchoncito de seguridad de dos años, de repente yo ahora tengo un parón de seis, siete meses. Claro. que vete tú a saber. ¿Por dónde salimos? Claro. Entonces, eh, si no tienes al lado una persona, o sea, imagínate si el barbas, pobre que se llama Miguel, eh, si el barbas no estuviera diciendo es que te lo dije, es que cómo se te ocurre, con el trabajo que tenías, con la estabilidad que tenías. Si tienes una persona que te está machacando así todo el día, es que eso no hay quien lo levante.
0: Claro.
1: Y sin embargo, él, pues eso, cuando me dan los, los bajones, eh, pues lo que me dice, eh, tía, vales mucho con el podcast o con lo que se te ponga en la peineta, vas a salir adelante. Y, y es verdad, o sea, no, no porque valga mucho, sino porque soy una tía súper curranta y si no es con esto, pues saldré adelante con lo que sea.
0: Y cómo te visualizas tú dentro de o cómo te visualizabas antes de este parón dentro de un año o de dos o de tres.
1: Pues me visualizaba con una super plataforma de contenidos sobre salud y bienestar que bueno me sigo visualizando. Bueno. Porque aparte de del podcast, tengo proyecto de, de desarrollar cursos online, de desarrollar ebooks, infoproductos, eh, quiero hacer eventos en vivo, o sea, quiero hacer muchas cosas. Y las sigo bueno. queriendo hacer. O sea, ahora bueno, pues porque no puedo montar un, un congreso, pero espérate que nos abran las puertas, que ya verás.
0: Oye, de las entrevistas que has que has tenido, que es muy complicado porque ya llevas varias temporadas, mucha gente muy interesante además. Eh, ¿qué, ¿qué has aprendido en ese, en ese periodo? Y sé que es difícil esta respuesta, porque no, ha habido, no, ha habido, no me es difícil, fíjate. Gente,
1: no, porque hay un denominador no, común de todas las personas, pero, de todas y cada una de las personas que he entrevistado, que es la pasión con la que hablan de su vida, de su porque gente que la ha entrevistado por tema profesional, gente por tema personal y a todos les une la pasión con la que hablan de su proyecto vital o profesional y sobre todo esa actitud que yo le he aprendido de pues si no es por aquí ya saldré por allí, pero pero sí, o sea, no, no puedes estar esperando, eso es, ¿ves? otra cosa que he aprendido, no puedes estar esperando así en tu casita a que venga una marca y te llame para que le hagas un podcast. No el Coñazo, tienes que dárselo tú a las marcas y decirles, hola, mira, estoy aquí, ofrezco este producto, te ofrezco esta visibilidad, te puedo ayudar a esto, claro. esto, lo otro. ¿Trabajamos juntos? Eso es, ya te digo, la pasión y la actitud son dos cosas que he aprendido de todos, de todos. Médicos, entrenadores, profesores de yoga, ¿No? todos, todos, todos. ¿Y
0: tienes algún, algunos capítulos que te hayan... Que sean tus favoritos de los que has que hayas disfrutado especialmente o que hayas aprendido especialmente de los tuyos, de los que
1: haces? Es que he disfrutado de todos. Si te digo la verdad, he disfrutado de todos. Hay algunos con los que no es que haya disfrutado más, pero que son. a mí hay un tema, dos temas que me re, que te chiflan dentro de, de salud y bienestar, que son la microbiota. Es decir, eh, la, la flora y fauna que tenemos en nuestros intestinos y el descanso. Y entonces, claro, eh, yo haberme podido sentar delante de Chevi Verdaguer hacerle una entrevista sobre microbiota o del doctor José Vigaray o del doctor Antonio Hernández, que todavía no ha salido pero que saldrá en breve, es que para mí son como... O sea, ¿En serio me ha dicho que sí, que me va a, hacer, me va a conceder la entrevista? pero la verdad es que por, por lo demás de todo, o sea, por ejemplo uno que, dos que he hecho con Marta, con, con mi psicóloga bueno. el, el poder hablar de eso que a mí me ha estado traumatizando tantos años y que gracias a, a su trabajo, yo ahora puedo hablar de que he estado triste que he, estado, que he tenido depresión que... o sea, para mí eso ha sido brutal, poder verbalizar y, y ayudar porque me consta que con, eso, con esos podcasts hemos ayudado a mucha gente Claro. Es que a, ¿a cuántas personas?
0: Porque escuché uno tuyo que había sido como el que más había escuchado en. ¿Dónde lo dijiste? En, no recuerdo, pero ¿a cuántas personas puede, puede estar escuchándote de media? Para que la gente se, se dé Pues
1: mira, eh, tengo una media de 15.000 escuchas mensuales. Pero Fíjate. de todos los episodios, claro, cuantos, cuantos más episodios voy teniendo, más, más, más contenido hay para escuchar. Me va conociendo gente claro. nueva y entonces pues van escuchando episodios antiguos. Y luego, como toco todos los palos, pues claro, es que está. Eh, desde el que quiere ser... Mm, competir en fitness, que quiere escuchar a los de la microbiota, los super yogis que quieren escuchar a los profes de yoga, entonces eh, tengo muchas escuchas por eso. Y luego, bueno, sí que es verdad que sí. estoy muy orgullosa que en los primeros seis meses estuve en el top ten de Evox y de Apple Podcast, que son los dos... Los dos eh, los plataformas de reproducción más, más importantes. Y luego tengo episodios, Oye. pues, de Bueno, pues, el que hice con Chris Mitre, ya va por las, yo creo, cerca de las 20.000 escuchas. O sea, es que es una barbaridad. Sí, sí, sí claro, como, como están ahí, pues, claro, cuánta gente nueva que llega, gente nueva que los escucha. Entonces, eso es guay. Qué
0: bueno. Oye, pues, Ana, si quieres, aquí hay gente comentando. Yo hasta ahora no he estado leyendo los comentarios. Pero, pero si queréis hacerle algunas preguntas, mira, voy Así a leer algunos era. comentarios. Mira, no sabía que la Villar había sido tu primera entrevistada. ella también la sigo y me parece una crack.
1: Pues fue la primera ah, no, y tú. está a punto de volver. Ya lo adelanto.
0: ¿Ah, sí? Sí. <risa> mira, os he descubierto a ambos. Os doy gracias. Me he sentido muy identificada, pero yo aguanto un año máximo, dice Eva. <risa> Bueno, el, el aguantar la resiliencia... El, el, el... Pero es que son
1: cosas distintas. ¿eh? Una cosa es la resiliencia, que es adaptarte a la situación, porque,
0: mm.
1: ¿ves? Es otra cosa que yo he aprendido. Eh, uno no puede controlarlo todo. Entonces, las circunstancias externas vale. es que no las puedes controlar y a eso te tienes que adaptar. Esa es una palabra que me dice mucho Marta, la, la incomodidad, pues es que no es inevitable. Entonces, una cosa es la resiliencia. Y otra cosa es el aguantar por aguantar. O sea, aquí no hemos venido a sufrir. Ya.
0: Yeah. Yeah. No. Mira, pregunta por aquí si ¿sí utilizas algún método especial para tus esquemas.
1: Eh, pues sí. Es un poco anárquico. Bueno, mira, de hecho, como por si me preguntabas por libros, me he traído aquí como mis, mis libros de cabecera. Pues, por ejemplo... Mira, te los voy a enseñar. Ay, que no se ve. ¿Ves? Los pintarrajeo mucho con colores... Sí. Eh, y luego eso, eso que yo pintarrajeo lo paso a limpio en el ordenador. Ya no lo paso ¿Sí? a mano, al principio lo hacía a mano. Y luego lo paso a ordenador y lo tengo todo organizado y ordenado en el ordenador, todos los apuntes de los libros que voy leyendo. Los que son me de temas pregunta... laborales. Luego leo cosas que son novela histórica, por ejemplo, que me chifla y de ahí no hago esquemas.
0: Me los pregunta, esta, esta, esta debe de debes conocer, Chelo Rana. Ay, sí. Te... ¿podéis dar algún consejo a los familiares
1: de los emprendedores? Pues mucho amor y mucha comprensión porque normalmente los emprendedores somos gente muy poco comprendida. A los emprendedores, no, no, no en todos los casos y no todo el mundo, pero a los emprendedores a veces se nos toma por caprichosos, por gente que no sabe para dónde tirar ni qué quiere hacer con la vida, entonces va dando tumbos y no, es que hay formas de vivir la vida y tú puedes ser súper feliz y sentirte súper realizado siendo funcionario o trabajando por cuenta ajena o porque quieres desarrollar tu, pro tu proyecto personal. Y por desgracia, en España es muy jodido, mucho. ¿Y que te voy a contar a ti que tú no sepas? Es muy complicado mm. emprender. Entonces, eh, pues mucho amor y mucha comprensión. Es que tampoco puedes hacer... No, o sea, tampoco hay que tenernos como, ay, pobrecito, ay, no, no y sabes, pues no, no, o sea, estás trabajando, pero, pero sobre todo comprensión, porque somos muy incomprendidos y no tenemos ayudas, no, no tenemos, o sea, es que, bueno, es que me pongo a hablar ahora de la burocracia y se me va la olla y no paro, entonces prefiero no empezar, pero es complicadísimo, es complicadísimo, o sea, ya solo poder asumir tus cuotas de autónomo, aunque hay tarifa plana, etc. Uff, es que cuando no estás facturando nada, y yo, por ejemplo, yo ya fui autónoma en su momento. Ahora, como llevaba tres años sin ser autónoma, he podido volver a pedir la cuota reducida. Pero si no, habría tenido que empezar pagando trescientos y pico euros al mes desde el mes uno sin facturar. Es que esto en que. O sea, ¿en, en Inglaterra la cuota autónoma son 50 euros. ¿Es que, hola? La pregunta por aquí, porque
0: también para que la gente que, eh, que, que quiera seguirte, porque. Sí. Te... De la pregunta. Yo no estoy muy puesta. ¿Cómo me inicio para oír
1: podcast? Pues mira, eh, si te vas a mi Instagram, a mi perfil, tienes un link en la descripción del perfil y ahí tienes enlazadas todas las plataformas donde me puedes escuchar, que son todas las plataformas, eh, las principales plataformas que hay para escuchar podcast. Tienes Evox, tienes Apple Podcast, tienes Spotify, tienes Spreaker. Entonces, sí, como vía de entrada, luego Tú escuchas los podcasts que quieras, claro, pero como vía de entrada y ya entras a esas, a esas plataformas, te bajas la aplicación. En iVoox, por ejemplo, te tienes que bajar la aplicación y, y ahí nada, buscas el podcast que quieras o buscas por las sugerencias y ahí empiezas a escuchar.
0: Mira, Ana, Ana pregunta, que eh, dice, me encantaría que recomiende sus podcasts personales, sus referentes.
1: Mis referentes, pues uf, tengo muchos. Vamos a ver. Eh, hmm. Ahora mismo la verdad es que, bueno, mira, el, el number one, eh, que lo escucho en bucle, una porque lleva además lleva tiempo sin subir episodios, es eh, este señor, de Robin Sharma. Aquí. Hombre, el club
0: de las 5 a. Él. Bueno,
1: yo es que este libro... Mira, no
0: es ese libro, no se veía.
1: Pues yo es que tengo el de Ortega y Gasset y al lado el de Robin Sharma. ¿Sabes? Es que para mí este señor es una de las personas que más me ha ayudado a entender eh, lo que es el crecimiento personal de verdad. Entonces, por ejemplo, el podcast de Robin Sharma lo escucho en bucle porque además son episodios cortitos y, y, y para la vida son muy guays. Luego, en inglés, por ejemplo, que creo que antes preguntaban por podcast en inglés, escucho el podcast de Mind Body Green por ejemplo, que es sobre bienestar, sobre... Bueno, te... trata muchos temas, pero eh, ese me gusta mucho. Uf, yo qué sé, es que escucho tropecientos mil, aquí me habéis pillado. Escucho, por ejemplo, mucho el de fitness revolucionario, eh, escucho Tel Jorge Juan, que este no, no es de bienestar Es eh, bueno de un, de un periodista que me encanta Que eh, escribe, ahora ya no sé si sigue escribiendo Fíjate, en la revista Él Y bueno, pues lo escucho sí. Tel Jorge Juan eh, Me gusta mucho el gabinete de curiosidades de, de Nuria Pérez, o sea, es que hay cientos Yo sí, si, luego si no, ya sí. pienso más y, y lo cuento por Instagram o te lo mando a ti Para claro, recomendar Por porque... la imagen
0: de... Claro, es que ahora,
1: es que escucho muchos. Luego también escucho, por el tema de los idiomas, pues escucho de la BBC, escucho de la RAI. Es que lo que me, lo que se me, según me levante, Mira. busco una cosa u otra.
0: Andrada dice cómo ayudar a una persona que quiere encontrar su pasión o su vocación.
1: Es que ahí lo de ayudar es más complicado, pero vaya, eh, es que solo te lo puedes decir tú. Quiero decir, nadie te puede decir que te apasiona. Eh, nadie te puede decir cuál es tu vocación. O sea, eh, mira, hay una cosa que parece un poco manida, pero yo creo que puede ser útil. Si tú mañana no necesitaras ganar dinero para trabajar, ¿qué te gustaría estar haciendo todo el día? Y no va a ser estar tirado en un sofá. Y ahí vas a descubrir cuál es tu pasión. Y luego, ojo, que una cosa es que algo sea tu pasión y otra cosa es que tú puedas vivir de esa pasión, que son cosas diferentes. Y ahí es verdad que muy, hay veces que uno se lanza al emprendimiento. Uy, porque a mí me apasiona hacer, yo qué sé, tacitas... No, no sé, o sea, una cosa... No, o sí. sea, tiene que ser una pasión, pero también tienes que estar aportando algo nuevo al mundo para emprender, si no... Pero, pero es que es así. Sí. O sea, solamente tú sabes lo que te apasiona. Lo tienes ahí guardado. Entonces... Tienes que trabajar para sacarlo y te va a salir. En cuanto te escuches un poquito, deja las redes, deja la tele, deja todas las distracciones, siéntate ahí delante de la ventana y déjate, déjate ya verás cómo te sale. Y dice por aquí,
0: Sneu dice, ¿qué consejo le dirías a una persona que también se siente en un momento de duda en sus caminos laborales porque hace bastantes cosas, pero tiene 50 años?
1: Pues, ¿qué te digo? ¿Que todo va bien o te digo la verdad? Pues, pues a ver, eh, que es complicado, pero con 50, con 40, yo tengo 40, bueno, voy a hacer 39, pero vaya, rondando los 40, que es difícil, pero, pero también eh, es, vendemos desde el mundo del emprendimiento eh, esa idea de que es o todo o nada, o lo dejas todo y, ¿sabes? y, y te lanzas y entonces te sientes mm. realizado... O, o, o no, pues también hay formas de hacerlo balanceado y claro, también hay que ver las circunstancias personales de cada uno, pero lo mismo si puedes optar una reducción de jornada por un lado para dedicar más tiempo a otra cosa, hay que, habría que ver la circunstancia concreta. O sea, lo que sí no puedes estar a 70 cosas a la vez o a dos, porque la atención es una, la energía es una y si la tienes dispersa, pues... Vas a hacerlo con la mitad de atención y la mitad de energía cada cosa. Entonces, eh, hay que ver la situación particular de cada uno. Y lo de la edad, es que da igual. Es que es, es jodido con sí. 40, con 50, con 60 y seguramente con 50 años tienes la cabeza mucho mejor amueblada que cuando te lanzas con 30 que no sabes para dónde tirar. Claro.
0: Mira, aquí veo una última pregunta. Desde tu experiencia laboral previa ¿crees que las empresas no están preparadas para personas con muchas inquietudes?
1: totalmente es que no se fomenta es que aquí no se fomenta el, el, el intraemprendimiento tengo un podcast sobre intraemprendimiento es que no se fomenta porque aquí vivimos con el miedo a que venga otro y te quite el puesto entonces en vez de fomentar mm. que la gente tenga ideas que la gente cree que la gente aporte por, por muy loco que sea no, aquí es calla aquí las cosas se han hecho siempre así y se van a seguir haciendo así eso es la tónica general luego hay excepciones pero en general es así, o sea aquí no se fomenta el y de hecho muchas empresas les iría mucho mejor porque Jolín, tener a tantísimas personas que son cabezas que piensan trabajando para ti y no aprovechar esa creatividad que todas tienen,
0: sí.
1: no sé. Yo ahí lo dejo.
0: Perdana, y ahora mirando, mirando tu vida para atrás, ¿habrías hecho cosas distintas a las que has hecho? Si pudieras cambiar algo, ¿cambiarías algo?
1: Pues mira, mmm, depende del día, te contestaría sí o no. Pero eh, es verdad. Pues ayer, bueno. por ejemplo, te habría dicho... Ya te digo yo lo que habría estudiado una oposición. <risa> es verdad, no te miento. Hoy, por ejemplo, que, pues bueno, que me he levantado de mejor humor... Eh, no, ya hablando fuera de coña. Mm, no, pero por el, la sencilla razón de que no estaría aquí. O sea, todas las claro. cosas que he hecho y todas las decisiones que he tomado me han traído hasta aquí. Y yo ahora, pues estoy bien. Lo qué mismo bueno. mañana, no, ¿eh? Y mañana digo, pff, ¿en qué momento se me ocurrió dejar esto para hacer el podcast? Pero hoy por hoy, ya te digo, creo en el proyecto, creo que gusta, porque tengo un feedback alucinante que en mi vida había tenido, o sea, pero de este que te engorda el ego, pero bien. Así que no, es que si no hubiera tomado esas decisiones no habría llegado hasta aquí. Qué
0: bueno. Oye, ¿y dónde te entras? ¿Cómo te seguimos, Ana? Cuéntanos.
1: Pues mira, eh, me podéis seguir en el podcast, que es el podcast de Hanna Fernández, no tiene pérdida, eh, pues eso, en las principales aplicaciones, en Apple, Evox, Spotify, Google Podcast, en todas partes, incluso en mi página web, que es hannafernández.es, tenéis todos los podcasts subidos y los podéis escuchar desde el reproductor de la web, por si no queréis bajaros las aplicaciones. También estoy en Instagram, mi perfil es hannafr, bueno, con, si estáis aquí, lo estáis viendo... <risa> También estoy en Twitter, Hanna-Fernández-Y en LinkedIn, Hanna Fernández. En todas partes. Omnipresente. Mira, aquí una última pregunta que nos
0: ha llegado lo más difícil cuando uno está emprendiendo es, desde mi punto de vista, ser capaz de organizarse. Porque hay muchas cosas que hacer. ¿Cómo haces tú para organizarte?
1: Pues, efectivamente, toda la razón. Y más aún, mira, justo ahora con esta situación que mucha gente está teletrabajando. Claro, para mí, si te digo la verdad, yo estoy sufriendo porque no puedo ir a mi gimnasio, no puedo salir a correr, pero yo por el teletrabajo no estoy sufriendo porque yo teletrabajo, trabajo desde casa. Pero es fundamental lo que dice... lo que dice, No sé quién ha sido, que no lo he visto, pero lo que dice de organizarse... Es
0: una
1: Pues es fundamental. Y yo lo que hago, cosas muy básicas, pero la primera, tener una rutina y un horario de lunes a viernes como si estuviera en una oficina. Y yo me siento a me, le me levanto a la misma hora... Normalmente hago ejercicio a primera hora antes de ponerme a trabajar, luego ya me siento a trabajar, mis... no trabajo ocho horas al día, la verdad, hay días que trabajo 12 y días que trabajo dos, las cosas como son, pero bueno, me organizo, sí que es verdad que el, yo los, todos los domingos organizo cómo va a ser la semana, qué entrevistas tengo, qué tengo que preparar, que estoy estudiando varias cosas, pues qué temario voy a estudiar y, y eso, tener una rutina de lunes a viernes y diferenciar lo que es un lunes de lo que es un domingo, porque también tenemos el riesgo de pensar que tenemos que estar trabajando 24 horas al día los 7 días a la semana entonces tener una, un, un, una rutina y luego asignar tareas a, a, yo divido el día en bloques y asigno tareas a esos bloques y yo sé que hoy a las 5 tenía un directo contigo mañana a las 6 grabo un podcast y por la mañana tengo que hacer un examen de un curso que estoy haciendo de psico y, y, y yo me organizo lo que tengo que hacer y lo hago o sea mmm, es muy peligroso. Ah, y otra cosa. Tengo un sitio que es mi despacho en casa. Que no necesitas una habitación especial, pero necesitas un espacio que sea tu espacio de trabajo. Para que tú, cuando sí. te sientes ahí, tu cabeza entre en modo trabajo. Porque si tu despacho es el sofá, que es donde comes, donde ves la tele, donde te distraes leyendo, pues tu cabeza no se ubica. Entonces ten un espacio que sea tu lugar de trabajo y tú, de 9 a 5 que son tus horas de trabajo, estás ahí sentado. Y poco más, y trabajar, es que a veces también nos volvemos un poco locos de y qué herramientas y qué pues no, sentarse aunque no tengas ganas, que hay días que no apetece,
0: disciplina. Es. Pues oye Jana, un placer,
1: lo mismo digo, ha sido
0: un
1: me ha encantado, muchísimas
0: gracias por, por, por lo que has comentado, veo muchos corazones, he visto muchos comentarios, así que enhorabuena por la inspiración que has llevado a la gente.
1: Bueno, espero, espero que no le haya la <risas> quitado las ganas a nadie. No,
0: te seguiremos en el podcast también. A ver cuándo sale ese capítulo que han grabado hoy. ¿Lo has grabado hoy, has dicho?
1: Mañana, mañana. Mañana sale. No, ¿a cuál te refieres? Perdona.
0: No, te había entendido que habían grabado uno hoy o ayer. Y que iba... A... No, te no, no, no. Te no. Mañana mal, ¿no?
1: grabo uno. Hoy ya ha subido uno esta mañana. Yo subo el episodio eh, todos ah, los pues. lunes. Para, claro, ahora con todo este tema, pues se me ha descabalado todo el tema de las grabaciones. Tengo un desorden porque claro, claro. tengo que grabar por Skype. Entonces, yo lo tenía todo muy planificado. Y bueno, pues nada, pues lo que es la vida, que se te así, se te pone todo al revés, pues nada. Pues resiliencia, te adaptas a la nueva situación y sigues. Es un ejemplo.
0: Es que Hola, no hay... Johanna, que, que muchísimas gracias, que ha estado fenomenal, te ha un montón el tiempo, a la gente seguro que le ha gustado y nada, que, que un verdadero placer que hablamos y que un abrazo al Barbas de vale. tu parte,
1: gracias a ti porque es muy guay lo que estás haciendo ¿eh? Eh, ofrecer contenido de valor no porque esté yo aquí ¿eh? por los otros invitados eh, en unos momentos en los que hay muchísima morralla y mucho ruido en redes eh, se agradece, así que gracias a sí. ti por lo que estás haciendo y mucha suerte para tu proyecto, que tú también eres emprendedor y, y te va a ir muy bien bueno.
0: <ríe> pues Un beso, Alejandra.
1: Un beso a todos Gracias, chao Hasta luego.